0: 唱。在谁家开疆？旅行时，你兵我马，女子写信，修我兵甲。谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家开家
1: 。东周列国志》第十二回。魏宣公助台纳席，高渠尼承间义君，第二节，兄弟情深。上回说到公子寿，为了救哥哥吉子，想用自己的生命唤醒失去人伦的父亲。他灌醉了吉子，自己带着随从上路了。临行前，他给吉子的随从说：“这封信。”等我哥哥醒来，交给他看，然后命令开船而去。吉子醒来已是第二天的中午了，他一睁眼，我这是在哪儿啊？现在到哪儿了、啊？公子，我们现在是在船上。昨天您醉了，公子寿。带您去完成使命了，这儿有封信，嗯，说您醒了，让我给您看。吉子打开简一看，上面只有八个字：“弟已代亡，兄亦速备。”吉子一看不好，快给我追，慢了我兄弟的命就没了。仆人都在。架上小船，积极追赶。公子寿这边，船行至深野。正要整车登岸，就听得一声呼哨，蜂拥而来。来的不是别人，正是等了多时的公子硕所派来的刺客。这些人个个手执利刃，一下子把船就给截住了，蹭蹭跳上大船。公子寿大喝：“什么人？胆大包天！我是魏侯长子，奉命弑妻。”来人也不客气：“我是奉魏侯密旨，取你人头。”说着直奔公子寿就过来，仆人都吓傻了，啊，纷纷逃命。公子寿引颈受刀，刺客把公子寿的头往木匣里一装，拔了白毛回去复命。吉子星夜追赶，明月如水，催他催促快滑。突然，他看到前面一艘大船，正是公子寿所乘的。不对呀，这怎么往回来呢？两床并列的时候，吉子就诈问了一句：“主公所命，曾了是否？”哎，你们干的事办好了？这些人一听，能问这话的人一定是公子硕派来的啦，要不谁知道呢？所以他就认为这是接应的人来了，于是就说：“办好了。”吉子取函一看。正是公子寿的脑袋在里面呢。吉子仰天大哭：“嗨、哎，天哪，冤枉啊！”这些刺客不明白了，冤什么呀？那你爹让杀了，冤什么呀？吉子说：“你们搞错了，我才是吉子，你们杀的是公子寿。”这些人一听，冒了一身冷汗。这事儿。办砸了，吉子说：“快把我杀了，这样一赎你们的罪。”里面有认识两位公子的，在月光下一看，还真搞错了。于是又把吉子的脑袋砍下来，放在盒子里，回去交差。诗歌《北风》里有乘舟之诗，诗这样说：“呃，写道。”二子成舟，泛泛其景；怨言思子，忠心洋洋。泛泛其事，怨言思子，不暇有害。诗人不敢名言。二子成舟，泛泛其事；怨言思子，不暇有害。诗人不敢名言，只说思念成舟之人，以寓悲思之意。公子硕这伙亡命徒回到魏城，先来见公子硕，呈上白毛，然后把杀两位公子的事儿前后细说了一遍。大家都在担心这要担责任呢。公子硕笑了，哈哈，嗯，干得不错，一箭一箭双雕啊！你们先下去休息吧，回头重赏你们。这几个相互看了一下。谢恩而去。这边公子硕来见母亲，他说：“这个公子寿先走了，结果死了。后来吉子后面赶上来了，天叫他自吐了真名，啊，偿还了哥哥的命。”宣江这边虽然听说公子寿死了很难过，但毕竟除了吉子拔去了眼中钉。这怎么给宣公说呢？哎呀，这个还不能一下子给他说，咱慢慢给他讲。咱们再说公子左公子谢，他是辅佐吉子的；右公子直，他是辅佐公子寿的。这两个人啊，本来他是正敌，但是他们各自关心。自己所辅佐的这个公子的事儿，现在都派出去打探消息，怎么回事啊？人没了，了解了情况，表明两个兄弟为手足而死，他俩现在是同病相怜呐，就在一起商量怎么办。第二天一早朝，两人拜倒在地，放声大哭。宣公不知道怎么回事儿啊，这怎么了？这是，两位公子就把遇害的这个公子寿吉子遇害的事儿，就给宣公说了一遍，最后表示请允许收尸厚葬，以尽相托之情。做父亲的。都不如人家这两个臣子。宣公有些怪己子，但是他更心疼公子寿。听说俩人都死了，吓得半半天都没说出话来。他也不能说他是知情人呢、啊，痛定生悲，泪如雨下，连声哀叹。宣姜。误、哦、我，宣姜误、哦、我呀！哎，都是你这宣姜你害的。他把公子硕找来，就问这是怎么回事公子说：“这事儿不知道啊，我不知道啊。”气得宣公大叫：“把凶手赶快抓来，快点公子硕诺诺答应，赶紧退出去了。凶手抓不着，一直也没影。怎么怎么会有影啊？你说这事儿，宣公他是参与的，他他也不是完全不知情，他这样做也是做个戏，一方面也有真。那你这个公子寿死了，他相当难过，况且是赴死，就是为了唤醒他良知啊。宣公打听了这个。两个公子死讯以后，他就病倒了，一闭眼就是一江吉子寿就站在他面前。这是他真正开始反思自己了，他这一生都做了什么呀？净干丢丢人事了。都是自己的孩子，何苦啊？往事历历在目。镜头啊，不断转换。这事儿谁造成的呢？宣公在床上折腾了半个月，死了。公子硕发丧继位，这就是魏惠公。当时啊，他才十五岁。公子谢公子职他都不用，他的庶兄公子硕。这个是硕果的硕，啊，不服，连夜奔齐，跑齐国去了。公子燮和公子直啊，对惠公相当不满，一直在找机会，想为这个公子寿报仇。公子硕。继位，这个时候正是齐国发兵攻打晋国，结果还让人家郑国给打败了，那可、个、相当恼火。正在这个时候，听说郑国有使节来了，说是郑立公跑了，现在要迎赵公回去复位，说很高兴，马上备了一仗送赵公。回国，昭公回到郑国，祭足前来迎接。他向昭公请罪。啊，昭公嘴上什么也没说，可是这个心里啊，对祭足就有些不满，没有以前那样对祭足好了。祭足多聪明的人呢，一看这样，干脆不上班了，身体不好不去了，省得人家看见就烦。高屈尼当初也是积极参与者啊，这回他支持轰下台的君主，没想到咸鱼现在翻身了，那我这还有好果子吃啊！所以这个高屈尼也自己早早做了准备，私下养了一些亡命徒，他计划着找准时机。似乎庸为。